0: إننا ندرك أن الحضارات تموت فهي تعيش كما يعيش الإنسان مقولة طرحها العديد من المفكرين والباحثين الغربيين، ويعيد طرحها المفكر المغربي حسن أوريد من خلال الأزمة البنيوية التي يعيشها الغرب ويطرح الأسئلة حولها، وحظي موضوع الغرب بمكانة معتبرة في اهتماماته الفكرية فإلى جانب كتاب أفول الغرب لديه كتب سابقة حول الإسلام والغرب والعولمة وكذلك كتابه الأشهر مرأة الغرب المنكسرة ولاحقا عالم بلا معالم لكن الجدل الواسع حول كتاب أفول الغرب دفعنا في بودكاست الجزيرة بعد أمس إلى خوض رحلة في فكر مؤلفه حسن أوريد فكيف حوصل الغرب بين القيم الكونيه والتسليع الراسمالي حينما اصبح كل شيء عباره عن سلعه تباع وتشترى؟ وكيف انتقلت الديمقراطيه في الغرب من سياده الشعب الى متحكم بها من عوامل شتى كالمال والاجهزه المتستر عليها والبيروقراطيات الحزبيه الغربيه؟ وماذا عن الديمقراطيه في الدول غير العربيه التي ليست فيها الديمقراطيه ثقافه او نتاجا طبيعيا؟ أنا أمل عريسي وهذه حكاية جديدة مع المفكر المغربي دكتور حسن أوريد أهلا وسهلا بك دكتور حسن
1: أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة
0: مرحبا بداية دكتور حسن قلت في لقاءات سابقة إن تسمية كتاب فول الغرب جاءت بناء على رغبة الناشر لكنك طرحت قبل هذا المؤلف ما يدور حول أزمة كبيرة يعيشها الغرب في مرآة الغرب المنكسرة لماذا لا تعتبر أن كافة الأزمات التي ذكرتها في كتابك تمهد الطريق نحو أفول النموذج الغربي النيوليبرالي المتوحش؟
1: في اعتقادي بغض النظر عن ملابسات ما كتبت وأنه ينبغي أن نحدد من الغرب ربما كان من السهل أن نحدده لفترة من خلال حيز جغرافي ذلك الذي يشمل اوروبا ولاية المتحده او يضاف اليها استراليا ونيوزيلندا واضيف لفتره اليابان التي اعتبرت جزءا رغم انها من حضاره مغايره هذا هو التعريف الذي كان سائدا ولكن هذا التعريف الجغرافي كان ينبني طبعا على مرجعيه حضاريه نتاج للتراث يعني المسيحي اليهودي من جهه ونتاج كذلك للتراث اليوناني الروماني مع المحطات الأساسية التي اعتورت هذا الحيز وبالأخص فلسفة الأنوار والقيم المتولدة عنها ومنها طبعا مركزية طبعا وقبل الأنوار طبعا النهضة إلى آخره والإصلاح الديني ولكن يعني القاعدة الأساسية هي فلسفة الأنوار التي جعلت الإنسان في لب الاهتمامات وطبعا العقل كقيمة وما يرتبط كذلك بهذه الثورة من السيادة الشعبية وحرية التعبير بل تحرير الجسد. هذا بايجاز شديد تعريف للغرب. لكن هناك غرب آخر. صحيح. وهو الغرب الرأسمالي والغرب الإمبريالي. ولذلك أنا سعيت في كتابي أن أميز بين هذين المفهومين. مفهوم فلسفة الأنوار. تحرير الإنسان. وهي أعتقد قيم كونية يعني. أو على الأقل دهاقنة فلسفة الأنوار. مثل كوندورسي. اعتبروا هذه القيم ذات بعد كوني. ولذلك هذا ما فسر ما سمي بالنزوع التوسع للنابوليون من اجل ان ينشر هذه القيم، لكن هناك جانب اخر وهو المرتبط مثل ما قلت بالمنظومه الراسماليه، في بعد سقوط حائط برلين، عاد النقاش من جديد، وكان الذي قدح هذا النقاش هو فوكوياما في, في مقال يعني نهايه التاريخ بعلامه استفهام، بد ان اذكر بان المقال الذي نشر في مجله ناشونال انترست كان يتضمن علامة استفهام لم يحسم طبعاً كتب فيما بعد كتابه The End of History and the Last Man يعني نهاية التاريخ والإنسان وتوسع في هذه القضايا واعتبر بأن القيم الغربية سواء في جانبها السياسي أي الديمقراطية صارت كونية والقيم أو الليبرالية الاقتصادية ممثلة في السوق هي النموذج الوحيد ليس هناك بديل لكن الذي حدث وأن أول شيء يعني الليبراليه السياسيه المتمثله في الديمقراطيه في ازمه يعني ولا حاجه لان اخوض في ذلك ويعتبر يعني او تعتبر الديمقراطيه في حاله كساد كما يقول عالم من علماء السياسه بالاضافه الى الحركات الشعبويه وضعف هيئات التمثيل او الوسائط من احزاب ونقابات فضلا عن شيوع وذيوع الشعب في الجانب الاقتصادي أن الليبرالية أدت إلى تفاقم الأزمات وإلى استفحال الفوارق. فإذا نحن أمام أزمة قد لا تنعت بأفول ولكن أزمة لا يتستر عنها الغربيون وهذا هو بالأساس مدار كتاب عالم بلا معالم الذي هو تتم لكتاب أفول الغرب
0: جميل هذا تمهيد دكتور حسن لما تضمنه هذا الكتاب من أفكار رئيسية انطلقت منها في قراءتك لواقع الغرب اليوم انطلاقا من كل هذه الأزمات البنيوية التي أشرت إليها لكن السؤال الجوهري في هذه النقطة بالذات هو من أين بدأ الانحراف في هذا النموذج الغربي؟ وأعتقد بأن الاختبار
1: الأساس وما أشرت إليه في مرآة الغرب المنكسرة هو حرب 14-18 أو الحرب العالمية الأولى أو الحرب الكبرى كما كانت تسمى كانت امتحاناً كبيراً بالنسبة للغرب كانت الفكرة السائدة هو أن خط التاريخ أو مسار البشرية خطي لينير ينحو نحو التقدم وهو مؤدى يعني فلسفة كونت ثم فيكتور غيغو إلى عفل. لا يمكن لليوم الا ان يكون احسن من الامس ولا يمكن للغد الا ان يكون احسن من اليوم بتبسيط شديد، ولكن الذي حدث مع حرب 14 18 وأنه تبينت البشريه ان ليس مسار التاريخ ليس بالضروره خطيا، حرب 14 18 او الحرب العالميه كانت تمرينا في الهمجيه، يعني 25 مليون قتيل ناهيك عن الجرحى والمعطوبين شيء غير مسبوق في تاريخ البشريه، وهو الامر الذي وضع يعني مسؤوليه كبيره على مفكر الغرب منها طبعا كتاب يحمل عنوان افول سبينغلر ومنه كذلك يعني كتاب للفيلسوف الفرنسي بول فاليري نظرات حول العالم المعاصر وقال قولته الشهيره اننا ندرك بان الحضارات تموت كان هذا هو الاختبار الكبير واظن بانه لكي نفهم الغرب من الضروري طبعا ان نقرا ما معتوى هذا العالم من اتجاهات فكرية من النهضة وحركة الإصلاح ريفورميشن ثم فلسفة الأنوار، لكن هذا لا يكفي في اعتقادي. محطة المفصلية لفهم الغرب هي الحرب العالمية الأولى، وما تلاهات الحرب. كل ما نعرفه الآن من سلوكات مرتبطة أو يعني الإجهاز عن أي فكر ديني أو المعتقد تم بالأساس يعني عقب الحرب يعني العالمية الأولى. حر الجسد إلى هذه وينبغي لربما قرأت رواية سيرة ذاتية لتاتب الإنجليزية ليسينغ حائزة على جائزة نوبل وهي تتحدث كيف عاشت الفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى وأثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها ولذلك الاعتقاد وقد سألتم متى بدأ ذلك أظن بأن اللحظة المفصلية هي ما بعد الحرب العالمية الأولى والمقولة التي كان أطلقها بول فاليري اننا ندرك بأن الحضارات تموت
0: حدثت فيما بعد دكتور حسن ارتدادات كثيره يعني جرت في العالم احداث كثيره منذ ذلك الوقت، جعلتنا نبحث في ما الذي يجري داخل الغرب سواء على مستوى الاتجاهات الفكريه حول الازمات التي يعيشها من ناحيه القيم، اتقان، العقل وغيرها، فكيف تحدثت عن ذلك في كتابك؟
1: وطبعا الارتدادات هو التحدي الذي طرحته إيديولوجيا جديده بالاساس وهي الشيوعيه الشيوعيه لم تكن فقط تنافس حول مناطق نفوذ او سباق تسلح كانت رؤية مغايره وتصور مغاير للانسان والتاريخ وعلاقات المجتمعات يعني كانت خرجت من رحم الغرب ولكن كانت تحديا للحضاره الغربيه اعتبر بان هذه الفتره طويت بعد سقوط حائط برلين وانتصرت القيم الغربيه وبلغ التاريخ منتهاه او نهايته وما على العالم الا ان يأتم بهذه القيم هذه الصوره يعني الزاهيه التي سادت الى ان اهتزت بالاساس مع ازمه 2008 وعاد النقاش من جديد اولا يعني حينما نرى يعني الازمه الماليه والاقتصاديه هذا يذكرنا بالازمه او بتحليل كارل ماركس حول مقال مشهور حول الطبقات في فرنسا، وكاننا حينما نقرا هذا المقال الذي صدر تقريبا يعني قبل قرنين، كما اننا نقرا تحليلا الان حول ما يجري، ولا غرو اذا انه بعد 2008 صدر كتاب لاقى انتشارا كبيرا في المانيا das أو الرأسمال يعني الرأسمال طبعاً إحالة إلى يعني كتاب الرأسمال لكارل ماركس بمعنى أن تفكير كارل ماركس في منظومة يعني الرأسمالية ما يزال يحتفظ على راهنية وأن هناك عيب جنيني مرتبط بالليبرالية الاقتصادية ولو تسمت ليبراليه إذا عاد النقاش بعد ألفين ولذلك أنا اعتبرت وكان هذا هو المنطلق هو ان الازمه لسنه 2008 لم تكن فقط ازمه ماليه او اقتصاديه بل هي اعمق من ذلك ولم اكن في نهايه المطاف الا صدى لما يقوله غربيون انفسهم كنت قرات كتاب حقيقه مهم جدا لفيلسوف فرنسي جيلبو جان كلود جيلبو خيانه الانوار لا ترايزون دي ان هذا الغرب خان قيمة ونفس الشيء قاله هذان الكاتبان المس أو إيفان كراستيل) في the light that أو النور الذي أخفق أو بهتلاء
0: وربما في هذا الإطار بما أنك أشرت إلى هذا الكتاب فيما يتعلق بالانتكاسة التي يشهدها الغرب والتي تشبه إلى حد كبير ما يقع اليوم هذا يذكرنا في التحول الأخطر الذي طرحته في كتابك المتعلق بانتقال الغرب من اعتبار الإنسان نحو الكون إلى تسليع كل شيء وهذا قضية التسليع
1: ليس جديدا يعني على الأقل يعود إلى مفكر نمساوي كارل أوليني في كتاب تحول الكبير ويعتبر بأنه خطورة المنظومة الرأسمالية هي أنها تسلع كل شيء وطبعا حينما يتم تسلع هناك أشياء لا يمكن أن تسلع أو أن تصبح عرضة للتسليع إن صح هذا التعبير يعني كما أن هناك أشياء خارج منظومة الحساب يعني لا يمكن أن نقيس قضية الحب أو الأسرة أو قضية الدفاع عن حوزة التراب أو بمنظور فقط حسابي يعني هناك أشياء يعني كما أنه قضية الصحة أو التعليم لا ينبغي أن ينظر إليها بمنظور حسابي والذي حدث هو أنه حتى هذه القضايا المرتبطة بإنسانية الإنسان فأن فيما يخص الصحة أو التعليم أصبحت سلعة التعليم الآن سلعة يعني مؤدعا لم تعد الدولة تدطلع بدورها الأساسي فيما يخص يعني الحمايه الصحيه والرعاية او يعني التعليم ما يسمى في فرنسا بالمرفق العمومي وهو مصطلح بالاساس منبثق عن ادبيات الكنيسه اصبحت مقاولات مؤخرا <تصفيق> مثل ما تذكرون من دون شك ان الرئيس الفرنسي اصدار مرسوم بضروره يعني اداء الطلبه الى رسوم الى اخره وان لا يصبح التعليم الجامعي مجاني فلذلك هذا التسليح يعني بالاساس يتهدد اهم عنصر داخل المجتمعات والامم وهو التضامن حينما نتحدث عن الدول فهذا يتهدد ما يسمى بالعقد الاجتماعي فاذا خطر التسليع ليس جديدا انما بلغ شأوا كبيرا مع النيوليبرال وهذا المعاينه او هذا التشريح قام به هذا الفيلسوف الذي اشرت له في كتاب بعنوان وهو كتاب نفيس جدا لا transformation او التغيير الكبير.
0: طيب دكتور حسن، هذا تغيير الكبير الذي أشر اليه هذا الفيلسوف وتبنيت فيما يبدو افكاره ايضا، هل هذا هو ما تقصد به في كتابك
1: بأفول الغرب؟ هو طبعا انا قلت بان هناك ازمه بنيويه، الغرب من جمله ما قام عليه هو سياده شعبيه، هل حقيقه الشعوب مالكه لامرها؟ هل هي التي تقرر والحال انه مثلما قرانا في يافتا لحركه احتجاجيه في اسبانيا نصوت وليس لدينا صوت هل يمكن ان تختزل الديمقراطيه في تمرين يعني الانتخابات حتى الاستفتاء الاستفتاء هو يختار الانسان بين نعم ولا وليس من الامر في شيء اذا هناك يعني هل حقيقه نستطيع القول بان السياده الشعبيه واقع ولا ربما ما يفسر بزوغ يعني الحركات الشعبويه هي زعمها استعاده السياسة الشعبية، فهذا الركن الأساسي من فلسفة الأنوار مهدد حينما نتحدث عن حرية التعبير مثلا هل حقيقة يعني ساحات التعبير كلها حرة سواء في الصحافة أو في الإعلام أو حتى في دور النشر حينما نتحدث عن هذا شيء واكب الثورة يعني أو الأنوار يعني تحرر الجسد هلسنا نعيش عبوديا من نوع آخر يعني فلسفه التكنوقراطيه مثل ما او التكنوقراسيه مثل ما برزت مع سانسيمو كانت باعتبارها اداه وعنصر من اجل الارتقاء بالمجتمعات الى اخره، لكن هؤلاء التكنقراط او حكم اصبحوا غايه لذاتهم انفصلوا عن اي منظور مجتمعي فالذي حدث هو ان ما كان وسيله اصبح غايه واصبحت المجتمعات في الغرب من دون غايه ومثل ما قلت في كتابي انعدام الغايه يبرر الوسيله. هي ماكينات تشتغل لذاتها من غير تصور، والذي حدث هو توعك لهذه الآله مع كوفيد او مع كورونا او ازمه كورونا، لانه في نهايه المطاف الانسان لم يطرح علاقه يعني عقد مع الطبيعه او خطه ديل يعني نيو ديل مع الطبيعه، كان هناك استنزاف للطبيعه وهذا الذي يهدد انسانيه الانسان، ولربما كان حريًا بالبشرية بعد أزمة كورونا أن تقوم بوقفة من أجل لربما القيام بما أسماه الكاتب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف بنوبل نيو نيوديل أو خطة جديدة شاملة
0: ولكن يبدو أن هذه الوقفة حتى الآن لم تحدث دكتور حسن وخير دليل على ذلك ما يشهده العالم اليوم من تبعات للحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا ومتله من تحليلات من خبراء ومتابعين حول ماذا سيحدث على مستوى وحدة الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى علاقات الغرب فيما بينهم في إطار هذا الصراع بين الكتلة الغربية والكتلة الشرقية وفي مقدمتهما الصراع بين أمريكا والصين بناء على كل هذه القراءة، دكتور حسن للأحداث الحالية خاصة. إلى أين يتجه برأيك مستقبل نظام الدولي في ظل كل هذه التحولات؟
1: طبعاً لا بد من القول بأن هناك واكا وحينما يلعلع السلاح من أن هناك أزمة يعني المجتمعات الحديثة تنحو على أساس حل النزاعات بالطرق السلمية وهناك اختبار أساسي مشهرية وهو الحرب الأوكرانية الروسية تبر بأن أوروبا في منأى وصلت إلى الوصفة الأساسية التي تعصمها من تنابز والتنابذ والتناحر وراينا بان اوروبا عدا طبعا الفتره التي انحلت فيها يوغوسلافيا اصبحت مسرحا لحرب داميه وحرب كل الحروب داميه طبعا ولكن حرب شرسه هذه الحرب ستطول يعني لقد قلت ذلك في خضم لقاء جمعني في مع هيئه المحامين في المغرب ويبدو ان الان كبار الاستراتيجيين يقولون بان هذه الحرب ستطول وستغير يعني قواعد الناظمه او ما يسمى باللغه الفرنسيه لو جران او الخلخله الكبرى، وهذه الخلخله اول شيء سوف تمس يعني مواقع الدول يعني او هندسه القوى يعني على كل حال يعني لا يمكن القول الان باحاديه قطبيه. يعني ان لم ننتقل الى تعدديه قطبيه فعلى الاقل الاحاديه القطبيه ترنحت او تترنح وما أو كان يسمى لا باكس امريكا مثل ما يقول فريد زكريا يعني فريد زكريا أمريكي مشهور له بالرؤيه الناتيله يعني انتهت فاذا نحن يعني في وضع يتغير فيه اللاعبون ولسوف تتغير كذلك القواعد طبعا لا يمكن لاي احد ان ينتصب عرافا يعني سيكون من قبيل الحظلقان اقول كيف ستاول الامور ولكن الذي ينبغي هو رصد هذه التطورات كل وضع يمكن ان يسفر عن منادح يعني opportunities او نهزه وطبعا يمكن لربما في هذا العالم وهذه الحضاره وهذه الثقافه التي يمكن ان تصبح هذا لربما يمكن ان تبرز بعض الثقوب او بعض المنادح التي قد تضع حدا لحاله التبعيه التي ضربت على هذا العالم لمده قرن حسب الجمله الماثوره للصحفي اللبناني غسان تويني قرن من أجل لا شيء لا بد من وضع حد لهذه اللعنة وهذا الذي يهمني أنا قضايا الغرب مفتاح الفهم مفتاح الفهم بالنسبة للتداعيات الممكنة قضايا الغرب تهم الغربيين ما يمكن أن ينجم عن ذلك من تداعيات ولذلك أصرف نظري لفهم ما
0: يعتمل في الغرب ومن هذا المنطلق دكتور حسن ولو أنك ذكرتني في أحد المحللين الذين كانوا ضيوفا على برنامجنا في قراءة للمتغيرات التي تطرأ على نظام العالم. أنت قلت أن الأحادية القطبية تترنح هو استعمل عبارة تتداعى للسقوط يعني بمعنى أن هذا التغير يحدث بشكل تدريجي وكما ذكرت هذا يتطلب الراس والمتابعة وكذلك التحقيق نصل هنا دكتور حسن إلى تساؤل عن العرب أين موقعهم في ظل كل هذه المتغيرات خاصة وأننا دائما نربط مستقبل العالم العربي بمستقبل الغرب
1: سوف أكرر ما قلته وأنه ينبغي وضع حد للتبعية والتبعية ليست فقط اقتصادية ولكن وجودية أن يكون الآخر هو الذي يفكر فيك ويجعلك موضوع للتفكير ويطلب منك أو يأمرك فقط أن تنسكب فيما فكره فيه. هذا في اعتقادي أساسي وأظن شخصيا هذه المسؤولية للخروج من هذه الوضعية هي مسؤولية المثقفين والمفكرين
0: هم؟ أين هم المثقفون والمفكرون العرب دكتور حسن لفترة كنت أعتقد
1: بأن أو أردد ما كان يقوله مفكر أردني مروان معشر في كتاب له اليقظة العربية الثانية اعتبر بأن اليقظة الثانية التي يتملت بعد الربيع كانت شأن جماهير من دون نخب على خلاف النهضة العربية التي عرفها الشرق بالأساس في الثلاثينات أو الأربعينات وكانت شأن نخب من دون جماهير كنت أتبنى هذا الطرح ولكن لم أعد أقول بهذا الطرح لا يمكن الجزم بأن ليس هناك نخب يعني أن هذا العالم لم يسفر ولم يفرز نخباً فكرية واعية لكن هذه النخب ليست في دائرة القرار على خلاف دول مشابهة أو على الأقل يعني تتماهى مع خيارات هذه الدول مضروب عليها بالنسبة
0: ولكن دكتور حسن هؤلاء النخب وهؤلاء المثقفون كما قلت هم خارج دائرة القرار الا يبدو ذلك اختيار منهم خيار من هؤلاء النخب المثقفين
1: لا لا اظن بان هناك خيار هناك اضطرار بالاساس على كل حال لا اظن بان هناك يعني من يغادر اولا لعده اعتبارات منها مرتبط بنظام الحريه وظروف العيش الى اخره ربما الماساه ستكون وهذا موضوع اخر ستكون يعني عميقه لو لم تكن هناك نخب يمكن ان تقيم يعني تشخيص للوضعيه أن تفكر في الوضعية يعني ربما كان سيكون الأمر خطيراً جداً ومروعاً والحال أنه على الأقل فيما أتابع وأقرأ ومن ألتقي لا هناك نخب في كل العالم العربي لكنها خارج التغطية مثل ما نقول بتعبير ساري وأظن على هذه النخب في سياق هذه الظرفية أن تفكر لقد قلت بأنه يتعين وضع معالم ويستفاليا عربية أو منظومة عربية ليس للتصور بناء جديد ولكن على الاقل لوضع حد لحاله الاحتقان وحاله التوتر والاعتراف بكيانات الدول كما هي ودون يعني الحلم او المغازله باحلام لا علاقه لها بالحاضر ويمكن ان تنجم عنها اشياء سلبيه اكثر من اشياء ايجابيه ثم حل المشاكل بالطرق السلميه والحال بين الدول وبداخل الدول ولذلك يعني ما يتعين الآن هو ويستفاليا ثم هناك شيء أساسي هو الارتقاء بالجامعة منظومتنا التربوية في العالم العربي سيئة وأتيح لي أن أدرس بعضا من منظومات التعليمية في العالم العربي وبالأخص بالمغرب وهي لا تهيئ يعني للانخراط في العصر ولذلك أنا لم أستغرب مثلا من التقرير الذي صدر حول تقييم الجامعات في العالم وكانت الجامعات في المغرب أو بلدان المغرب يعني غائبة يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على تونس والجزائر ولكن معرفتي بواقع الجامعة المغربية يعني لم يفاجئني ولذلك لا يمكن أن نبقى عالة فكرية على الآخر وينبغي أن نذكر بأشياء معلومة ليس هناك أمة انتقلت من طور إلى طور من دون ثورة ثقافيا والمدخل الأساسي هو الجامعة
0: مهم جدا ما قلته دكتور حسن خاصة في هذه الإشارة إلى وضعية الجامعات في الدول العربية وما تفرزه من خريجين غير متابعين نحن لا نعمم كما ذكرت ولكن هذه تقارير ترصد الحالة لخريجي الجامعات العربية من منطلق الفكر والإضافة للثقافة العربية سؤال سؤالي الأخير دكتور حسن قد يبدو طوبويا نوعا ما ولكن دعني أسأله هو هل برأيك رغم كل هذه الوضعية التي أشرت إليها الخاصة بالعرب والعالم العربي هل يمكن للعرب أن يستفيدوا من الأزمات التي يعيشها الغرب؟
1: لن أتبنى يعني مقاربة كلبية سينكل أو أن مصائب قوم عند قوم فوائد كما يقول ولكن الذكاء طبعاً الذكاء الجماعي ليس الفردي هو إمكانية الاستفادة من أوضاع معينة أو إيجاد مساحة للتموقع على كل حال الذي يمكن أن نقول في الفترة التي بدأت منذ سقوط حائط برلين إلى غاية اندلاع الحرب الأوكرانية كانت مرحلة سيئة وسلبية على العالم العربي أولاً منها حرب الخليج الثانية مزقت العالم وأوصال العالم العربي وأدخلته في ما سمي بالفتنة الكبرى الثانية أو فتنة ثانية كبرى ثم بعد ذلك 11 سبتمبر وجعلت العالم العربي والعالم الإسلامي موضع ارتياب وما ترتب عن ذلك طبعا من إملاءات وقولها الآن هناك وضع جديد ويمكن في اعتقادي أن ينبني على سوانح ويبدو لي من خلال يعني بعض المواقف بكثير من الدول العربيه انها احسنت قراءه هذا الوقت هذا الذي بدا لي يعني ولا اريد هنا طبعا ان اشير الى بعض القرارات التي اتخذت ولكن بعض الدول ومنها الوازنه اخذت مسافه ومساحه من الاوضاع الجاريه وعبرت عن نوع من الاستقلاليه وهذا في تصور ايجابي انما تبقى المسؤوليه الكبرى على الذين يشتغلون في الافكار اي المثقفون والمفكرون هذا أساسي تعتقد
0: المفكرة المغربية دكتور حسن أوريد شكراً جزيلاً لك
1: شكراً مرة ثانية على الاستضافة شكراً جزيلاً
0: كان هذا بعد أمس